0: Midi 13h,
1: le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
0: Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bon dimanche à tous. Plateau à 2 millions de dollars aujourd'hui avec Steve qui est là. Bonjour Steve. Salut, salam, shalom. Spécialiste en chirurgie esthétique, des émotions, auteur de Karma Sutra bientôt en poche. Patrick Soulaï est avec nous. Hola Patrick.
2: Hola Philippe, voilà tout le monde.
0: Ouais, formateur en process communication et Joël Dicker est avec nous. Bonjour Joël.
3: Bonjour Philippe.
0: Écrivain et entrepreneur aujourd'hui. Oui. Éditeur. Éditeur. On en parlera ouais, tout avec à l'heure. Vous publiez l'affaire Alaska Sanders chez Rosie ⁇ Wolf. Schkun, Rosie ⁇ Wolf.
3: <rire> euh, bah, je ne suis pas éditeur, j'ai créé une maison d'édition, ce qui est pareil mais différent quand même. Et une maison d'édition parce que mon, mon éditeur est mort il y a maintenant 4 ans. Et que pour lui rendre hommage, je me suis dit qu'après lui, il n'y en aurait pas d'autres. Et j'ai monté ma propre maison avec la question de me dire comment je l'appelle. Je ne pouvais pas l'appeler par mon nom parce que ce n'était pas le but. Et je voulais quand même donner l'idée de ce que je voulais faire, c'est-à-dire lire, faire lire, euh, raconter à mes lecteurs pourquoi j'ai aimé écrire et lire. Et ces deux personnes qui ont été importantes quand j'étais enfant, Rosie qui était une femme qui m'a donné envie de lire, donné la, la curiosité de lire. Et puis Wolf, mon grand-père, qui m'a donné envie d'écrire.
0: Ah, vous savez que les, les, les écrivains ont la réputation d'enjoliver les, les choses. <rire> Est-ce que c'est la vraie histoire ou c'est du, du storytelling Non, c'est
3: ouais, la vraie histoire. C'est la vraie histoire C'est la vraie
0: ouais. histoire. Vous ne pouviez pas survivre euh, aux éditions de Fallois il y a une rumeur qui court dans Paris, c'est que finalement, personne ne serait venu vous
1: chercher que les grandes
0: oui, majors. Oui, c'est vrai, il cette rumeur. Ah,
3: les rumeurs. Ça, c'est des belles histoires. Ouais. Et <rire> il grand... a
1: créé sa maison d'édition ouais, parce que personne n'est venu ne le voulait, chercher. Le
3: pauvre, il a créé sa maison. Non, ouais. non, quand De Fallois est décédé, il avait donné pour consigne que sa maison ne lui survive pas. Alors, on a un peu triché avec son vœu parce que les éditions sont quand même restées ouvertes encore quatre ans, trois ans et demi. Euh, J'avais envie de continuer avec eux. Mais il fallait quand même que son souhait soit respecté. Et donc, je savais, quand j'ai fait paraître mon précédent roman, L'énigme de la chambre 622, je savais que c'était le dernier avec eux, parce que je savais qu'il fermait mmh. à la fin de l'année 2021. Et j'ai eu des propositions, évidemment. Qui euh... qu on... <rire> Mais on ne peut pas dire. Non, mais enfin. <rire> bah bah, c'est intéressant. Et combien Et combien Qui vous a courtisé Je n'ai pas, pas donné vraiment suite. Il n'y a pas eu... Euh, j'ai assez vite fait comprendre que euh, je n'avais pas envie de rejoindre un éditeur traditionnel pas par snobisme, mais parce que j'avais vraiment cette idée que Bernard m'avait tout donné et que j'avais l'impression qu'aller chez quelqu'un d'autre, c'était le trahir. Mmh.
0: Je ne voulais, je voulais pas ça. Donc, contrairement à ce qui se dit dans Paris, ils sont venus avec leur qui en disant « viens chez nous
3: ». Ils sont venus pour discuter et j'ai dit « moi, j ai, j ai, je crois que j'ai besoin de mener mon projet tout seul parce que c'est un projet de vie. Voilà. Mmh.
1: » J'invite souvent les gens à, à avoir un mentor au mentoring parce que je leur dis qu'on qu part souvent de là où lui, il est déjà arrivé. Quels sont les, les conseils que votre mentor vous a donnés que vous appliquez encore au quotidien La curiosité. Waouh
3: wow. ouais. Le doute, mais le bon doute. Vous savez, on a toujours on a le sentiment que le doute, c'est quelque chose de mauvais, ce qui peut être le cas, hein, parce que le doute, c'est quelque chose qui peut nous, nous prendre, nous empêcher nous empêcher de faire quelque chose parce qu'on n'ose pas. Et en fait, le doute, ça peut être quelque chose de très bon, de très bien. Parce que le doute, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire on s'arrête, on réfléchit. On va essayer de comprendre, et pour comprendre ça, c'est la, curi la curiosité, de comprendre, de découvrir. Lui, il me disait mmh. toujours, on va poser la question. Allez poser des questions, allez demander, allez interroger. Même si vous faites quelque chose qui fonctionne bien, et comme vous le faites, ça marche, allez quand même demander à ceux qui le font aussi ailleurs, dire, mais comment vous faites vous, vous ça Parce que souvent, vous, a, vous allez voir que ça va vous étonner, et que même dans votre vérité, où vous, vous avez l'impression que vous avez raison, vous êtes en guillemets juste, euh, vous avez peut-être tort, vous pouvez peut-être faire quelque chose de mieux. Hum. Est-ce que le doute ça fait aussi partie de votre processus créatif Beaucoup Ouais. Moi je ne travaille que avec le, le doute Parce que je n'ai pas de plan ouais. euh, Je n'ai pas de plan Donc je pars de mon roman avec rien d'autre que l'envie Ce qui est déjà pas mal Je veux écrire un livre, j'ai envie de raconter une histoire Il y a une envie de storytelling hein, Le mot avant, il y a une envie mmh. de raconter quelque chose Mais euh, de ne pas avoir de plan Ce n'est pas une prouesse Mais c est, c est de, pour, pour moi c'est important Parce que ça veut dire que justement Je vais essayer d'aller découvrir, comprendre, me perdre alors c'est compliqué, je me perds souvent, j'efface beaucoup, je reviens en arrière très souvent. Dans hein. les forêts, dans les forêts, dans les routes, dans les sentiers. Mais euh, mais ça me permet d'aller euh, de découvrir des indices, des intrigues, des personnages que je n'aurais probablement pas conçus avant. Et c'est, je pense que ça explique aussi pourquoi mes livres sont assez épais, sont assez longs. Mmh. Je pense que si j'avais un plan en me disant bon moi je vais faire un livre où il se passe ça 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 ça, ça et encore ça 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 je me disais, non mais stop il y a trop je couperais probablement un tiers ou deux tiers. Enfin, je me dirais, bon, là, on va faire début, milieu, fin, puis voilà. Alors que là, de pas avoir de, de, de plan, ça me permet vraiment de, de rebondir, de reprendre, et ça me plaît.
1: C'est vrai que j'ai écumé les interviews de, de vous, là, pour ce livre. Et à un moment, vous dites que vous ne saviez pas, au début du livre, qui allait euh, succomber, vrai. qui allait, en fait, et, et qu'au fil du, du temps, en fait, vous le découvrez vous-même, en fait, ouais, avec les absolument. personnages.
3: oui. Alors, dans le précédent livre, c'était encore pire parce que je savais pas qui était mort. Ça commence par un <rire> Et je sais pas qui est mort. Et on le découvre que à la page 300 et moi aussi. Et après, il me faut encore 300 pages pour savoir qui a tué le mort. Et, euh, dans celui-ci, il y a juste un mort de base. Oui, elle est mort tout de suite. Elle est mort tout de suite. On est vu, on est. Vous fait. saviez
1: pas qui l'avait assassiné, je en fait. sais pas qui l'a assassiné. Voilà, c'est ça. Et,
3: euh... Je
1: trouvais ça dingue, quand même. Parce que moi, j'ai un processus complètement différent. En fait, je parle de la structure. Ouais. Comme toute maison d'édition, on te demande la structure, le truc, rassure-nous ça va pas partir en vrille quoi tu vois mais ce Alors, qui est bien aussi ouais. ce que j'admire ouais.
3: d'être capable justement de faire un plan
1: mais quand j'ai vu ça j'ai dit c'est carrément génial en fait, ce que tu découvres toi même donc tu, tu crées. il y a beaucoup de descriptions dans le livre c'est incroyable en fait ouais.
3: ben, merci ça, mais ça, ça me ramène aussi euh, à l'essence de ce que je veux faire parce que j'ai une chance incroyable d'avoir le succès que j'ai avec des lecteurs qui sont hyper présents qui m'écrivent mmh. beaucoup, qui me contactent beaucoup que je vais voir là dans, le, dans les librairies, ce qui est à la fois une expérience folle et dingue, parce que quand tu écris un livre et que tu as autant de gens qui viennent t'en parler, c'est bien fait, bien, 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 bien il y a un truc qui est fort. Mais il faut aussi que j'arrive à me détacher de ça et à me rappeler que j'écris d'abord pour moi. Et je dis pas du tout comme un truc démago, je ne pas. Pour dire qu'en fait, quand tu as des gens qui attendent ton livre, des fois, il faut arriver à se poser la question de pourquoi tu écris. Ce que je me posais pas tellement quand je, quand j'écrivais des livres que personne ne lisait, mais alors pas du tout et que, qui était refusé par mmh. les éditeurs, à la famille attends, ah, je vais écrire un livre. Vous ça. en
1: avez fait qu'un, le premier qui n'a pas été très lu, je crois. Non,
3: j'en ai fait cinq avant.
1: Ah ouais cinq bon. Moi, je suis resté sur celui de la guerre, que vous avez qui écrit, C'est Le jeune. premier
3: qui a été édité.
1: Édité, oui, ouais. tout à fait. Mais
3: avant celui-là, il y en a quatre que j'ai écrits, et qui ont été tous refusés par les éditeurs. D'accord. Et, et au fond, quand votre livre, il est refusé par tous... Bah, vous ne vous posez pas la question de pourquoi vous le faites. Vous le faites parce que vous avez les tripes, vous avez, vous avez envie, vous avez cette rage, vous dites « mais je veux le faire, j'ai envie d'écrire ». Et c'est évident, puisqu'il n'y a pas cette récompense du lecteur à la fin. Et du moment où vous avez le succès et ces lecteurs, ce qui est génial, mais en même temps, je trouve hyper important, en tout cas pour moi, d'arriver à me distancier de ça et de me dire « mais attends, est-ce que j'écris parce que j'ai des gens qui me lisent et c'est chouette, mais ce n'est pas une bonne raison ?» où est-ce que j'écris parce que j'ai vraiment quelque chose que je veux raconter et ça c'est un élément qui est important et de ne pas avoir de plan justement, de ne pas savoir ce qui se passe d'être dans quelque chose qui n'est pas cadré du tout ça me permet de me ramener vraiment à cette envie primale, primaire mais qui est pour moi un guide très important
1: mmh. et je me suis demandé si dans votre livre en fait il y a des, euh, des, 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 des des choses cachées je parle en particulier de, de Salem donc il y, y a beaucoup de choses qui se passent à Salem je ne mmh. vais pas spoiler mais est-ce que ça a rapport avec la chasse aux sorcières qu'il y a eu à Salem et puisqu'on est dans une chasse à la sorcière en fait, euh, on cherche quelqu'un, c'est des degrés de lecture ou non pas du tout Oui peut-être
3: aussi, Oui, okay, bah c'est une, une ville que, que je connais un petit peu, j'y suis allé à quelques reprises et not, notamment quand j'étais enfant, il y a toute cette histoire comme vous le dites et c'est vrai de la chasse aux sorcières mmh. qui a eu lieu euh, et dans lesquelles les sorcières étaient jugées, perdues, etc. Mmh. Il y a, il y a eu toute cette chasse aux sorcières qui est reprise par Arthur Miller ensuite, mm -hmm. qui fait une comparaison entre euh, la chasse aux sorcières de l'époque et la chasse aux communistes dans, les années, écrit, ouais. dans mm -hmm. les années 60 et quelques. Et, et, et oui, met tout ça en parallèle. Et, et c'est vrai que euh, je reprenais aussi un peu dans cette idée ou ce que je voulais reprendre un peu, c'était l'idée de ce que les autres pensent de cette, euh, de quand les gens se liguent ensemble et quand la rumeur, que le con, que le condura-t-on condamne quelqu'un euh, dans, ces, qui, petites dans villes. ces petites villes ou dans mmh. ces grands réseaux qui sont les nôtres, hein, parce que je crois que ce qui a changé alors c'est un livre qui se passe en 99 mmh. et ce qui a changé beaucoup par rapport à, à aujourd'hui euh, c'est quand même qu'on a ces réseaux sociaux dans ah, lesquels on est y il y a 20 ans
0: euh, c'était moins, en fait, moins ça quoi. et aujourd'hui on est mmh.
3: plus protégé mmh. et tout d'un coup on peut, mmh. euh, on peut être euh, au milieu d'une horde comme ça de gens, David, etc. Et c'est difficile mmh.
0: Salem, qui est une petite ville, pas très loin de Boston, d'ailleurs.
3: Absolument, une demi-heure de route.
0: Ah, voilà. mmh. euh... Moi, je ne savais pas que c'était là-bas, les sorcières, en fait.
1: Si, si, il y a même une visite. Euh, les gens tapent sur Internet, on peut se faire visiter Salem, euh, les sorcières, ouais. c'était où, comment ça s'est passé, etc. Il y a un musée. Il y a un musée, ouais,
0: un aussi.
3: Un peu kitsch, mais sympa.
0: Ouais. <rire> Bien. Alors, euh, cette question dont vous parliez, savez-vous pourquoi vous écrivez C'est une question importante pour euh, Harry euh, keber et bon. pour Marcus Goldman. Mais est-ce que vous, vous savez pourquoi vous écrivez
3: moi j'écris parce que je suis lecteur avant tout et que j'écris pour avoir ces sensations de lecture mais encore plus fortes. Mm. Ce que j'aime quand je lis, c'est sortir justement de mon propre monde. Euh, je ne suis plus euh, dans, dans le bus ou dans le métro, dans le train mm. ou chez moi, je suis dans le roman. Et je trouve que cet acte, il, il est hyper fort. Et c'est très souvent ce que je dis quand je, je conseille à des gens qui ne lisent pas encore. Et je crois que tout le monde aime lire mais tout le monde ne le sait pas encore. Je dis, de lire, ça commence par avoir un livre avec soi. Ce n'est pas de se dire, bon, alors là, maintenant, je vais me bloquer tous les mardis pendant trois heures, je m'enferme chez moi et je lis. Non, lire, c'est avoir un livre avec soi. Et quand on a cinq minutes, parce qu'on attend le bus ou qu'on attend quelqu'un ou qu'on a vraiment mmh. cinq minutes, on prend son livre, on lit, et c'est là où on se rend compte de cette force de remplissage de la vie, à quel point on a des vies, où il y a voilà, des moments de pause, que souvent, on a notre téléphone portable avec nous, et moi aussi, hein, ce n'est pas un jugement, mais, mais on peut faire de ces moments des vrais moments pour soi, et la lecture, elle permet ça.
0: Et vous êtes avec nous aujourd'hui, Joël Dicker, l'invité du Book Club, à l'occasion de l'affaire Alaska Sanders. C'est une suite d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure.
3: Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
0: Avec Joël Dicker qui est notre invité à l'occasion de la publication de l'affaire Alaska Sanders sur Rosie and Wolf, la maison d'édition qu'il a créée. Retour au Polar pour vous, pour la nouvelle enquête de Marcus Goldman et Perry Gallowood, finalement, Oui l'écrivain et le sergent.
3: Qui reprennent du service dix ans après la vérité sur l'affaire Harry Kébert. Et puis surtout pour moi, c'est important parce que ça me permet de boucler un projet que j'avais. Et je parlais avant du succès et d'arriver à savoir pourquoi on écrit vraiment et de ne pas écrire pour les autres, mais arriver justement à revenir à ce sentiment de création, de ce qui nous stimule vraiment. Mmh. Et j'ai eu justement, quand j'ai écrit La vérité sur l'affaire Harry Kéber, bah, j'avais écrit tous ces livres dont je parlais avant, qui avaient été refusés les uns après les autres. Et quand j'écris ce livre-là, quand je commence à l'écrire, j'ai encore aucun roman de paru. Et je me dis, bon, bah, personne ne va lire celui-là aussi, c'est logique. Hein. Mmh. Et je me dis, je vais écrire vraiment un livre autour de, de ce que j'ai envie de faire, envie d'écrire, euh, m'enlever un peu toutes les barrières qu'on peut avoir parfois en disant, mais qu'est-ce que les gens vont penser, c'est un livre qui se passe aux états unis j'écris en français, le livre techniquement se passe en anglais, comment je fais Donc je me suis affranchi de toutes ces questions, mm -hmm. je me suis dit « je raconte une histoire pour le plaisir ». Et j'avais envie d'en faire une trilogie. Et puis le livre est sorti, et j'avais commencé à avoir une idée pour ce tome 2, puisque je voulais en faire un, deux, trois. Et puis le livre est sorti, « Succès immense », qui me rend évidemment très heureux, parce que j'ai enfin des gens qui me lisent. Mais à ce moment-là, je me dis « je ne peux pas faire ce tome 2 comme ça », parce que les gens vont se dire bah, « c'est grossier, c'est des grosses ficelles, le 1 marche, on fait le 2 ». Euh, c'est classique et je, je sentais bien que j'aurais eu de la peine à, à faire comprendre et à convaincre que c'était un projet initialement que j'avais voulu comme ça et je me suis dit je ne vais pas faire ce tome 2 là maintenant si je dois le faire un jour je le ferai et puis j'ai écrit un autre livre qui s'appelle le livre des Baltimore qui reprend un peu ce personnage de Marcus Donc un...
0: l'idée vous êtes venu au Bahamas
3: non alors dans le livre oui mais c'est ça qui est drôle mais pas, pas en vrai et ce livre, je me suis toujours dit le livre des Baltimore sera un tome 3 parce qu'il y avait un peu de place chronologique c'est la famille Goldman de toute façon, c'est les, les cousins ouais, c'est les cousins, ce sera un tome 3 et mmh. je me garde la place de faire un tome 2 si un jour j'ai vraiment envie d'aller au bout de cette trilogie et puis euh, j'ai eu envie d'essayer là en 2020 pendant le confinement, là, je me suis dit c'est peut-être le moment ou jamais, je sais pas, j'ai eu l'impression que en même temps voilà, je passe d'autres étapes dans ma vie, je vais sûrement écrire d'autres choses que des polars et j'avais le sentiment que c'était un moment que je devais prendre maintenant et j'ai essayé de faire ce tome 2 et voilà donc ce tome 2 qui est le retour de Goldman et de Gallowood en même temps des livres vous partez pas de zéro là donc hein. vous,
0: vous, vous partez plus non, non, de zéro non là
3: c'est un peu différent ouais. c'est un autre exercice parce que je pars pas de zéro contrairement aux autres livres mais euh, donc j'ai euh, la fin de Harry Keber c'est à dire que je sais je connais déjà ce monde cet univers ces deux personnages et, mmh. et, et ce qu'il y a eu avant je sais où je vais puisque à la fin du livre il y a cet engrenage enfin ça doit ça doit rentrer, si vous voulez, dans, euh, dans, dans les traits dans le livre, du livre des Baltimore qui vient après. Mais toute l'enquête est sans plan. C'est-à-dire que j'ai ce, ce cadre avec ce début et cette fin du, du livre. Mais euh, je ne sais pas encore si je vais faire un polar ou pas. Ça aurait pu être aussi euh, Perry et euh, son pote qui vont faire un tour en voiture, qui traversent les, 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 les états unis qui euh, parlent de la vie. Euh, ça aurait pu ne pas être polar. Et puis voilà, j'ai commencé... J'ai eu envie de raconter un peu la vie de Perry, puis tout ça, de mettre une, une enquête, parce qu'au fond, ça me plaît bien tout ça.
1: Dans le livre, il y a deux punchlines. Il y en a beaucoup, hein, mais il y a deux punchlines que j'ai que j'ai particulièrement appréciées. La première, c'est les alarmes. C'est bien un flingue, c'est mieux. C'est quoi la
3: ref C'est quoi la... Moi, c'est sorti du contexte. C'est sorti complètement du contexte. Le principe des punchlines, je vous l'ai sorti du contexte la plupart du temps.
0: Hein.
3: C'est un flic dans le livre. Je ne vais pas en dire trop, mais c'est un flic dans le livre qui a quitté son travail ouais. et qui vend des alarmes. puis en fait, il dit que ça sert à rien. Il ouais. mettre des alarmes, ça sert à rien. Ce qu'il faut savoir, un enfin, flingue à la maison, si jamais il y a quelqu'un. Qui
1: chez vous <rire> mais elle a, elle a un autre sens cette punchline pour vous non elle était placée comme ça parce qu'elle est ouais. très bien dans le livre elle, 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 elle dit tout en elle fait
3: était, non elle était vraiment pour raconter un peu ce mec qui est désabusé et dans son mét métier de flic et dans ce qu'il fait après et qu'il n'y croit pas en fait, il ouais. passe sa journée à vendre des trucs aux gens, et il y croit absolument pas. Ouais, il n'y croit pas du tout, <rire> hein. il sort ça, j'ai dit putain c'est carrément
1: génial le truc de dire ça. Quand on vend des alarmes en plus, c'est dingue. Et la deuxième c'est la richesse ne fait pas le bonheur, la pauvreté non plus, <rire> j'aime bien ça.
3: C'est ouais. sorti de son so contexte. Complètement, hein. c'est complètement sorti euh... de son contexte. Mais oui absolument, bah, c'est... C'est aussi tout ce, tout ce rapport, euh, parce que Marcus, c'est cet écrivain qui a son succès, tout ça.
0: Marcus Goldman. Marcus, Marcus Goldman, Goldman. Ouais, ouais. Qui,
3: a, qui a aussi ce rapport à la vie. Et puis, peut-être que ça me permet aussi de parler un peu de, de ce monde dans lequel on vit, dans lequel je vis aussi, hein, qui est un monde très axé sur l'image sur les réseaux, sur, on est sur un Insta, on est en train d'attendre les likes, etc. Et pour les plus jeunes, je trouve dur parce qu'on a, on a vraiment ce truc où on est dans l'image, on essaie de se construire une image de soi qui n'est jamais à la hauteur de ce qu'on est vraiment puisque quand on met une photo, on est souvent en train de mettre un filtre, on en fait plusieurs, quand on fait une photo de soi, on en, met, on en fait 4, 5, 6, 10 et on choisit celle qui est le mieux. C'est comme si quand on est nous-mêmes, parce qu'on est nous-mêmes, on est dans le moment, on n'était pas assez bien et qu'on avait besoin d'être toujours dans la transformation. Et je trouve que c'est un mauvais signal qu'on envoie parce qu'on est bien comme on est. Et ce que Marcus dit avec ces mots-là aussi, c'est de raconter qu'au fond, même malgré le succès et tout ce qu'on peut avoir, etc., mmh. mais en fait, ce qui reste à la fin, c'est ce qui reste de nous quand on est seul, seul à seul avec nous et seul à seul avec ceux qu'on aime.
2: J'avais une question parce que depuis tout à l'heure je vous écoute et j'ai regardé beaucoup de choses sur vous et il y a, y a un thème qui revient souvent c'est la distance mm -hmm. et au début je prenais ça pour une, une espèce de contradiction et après je me suis dit non c'est une juste position complémentaire parce que pour, je m'explique c'est parce que j'ai vu qu'il y avait une recherche de sens, parce que vous venez d'expliquer une recherche de sens une recherche de, 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 de partager quelque chose de profond et en même temps ne pas être acteur être peut-être le témoin et de dire en fait, voilà ce qui se passe. Ouais. Et, euh, et je, je me posais la question, est-ce que c'est pour ça que vous faites des romans et pas des, euh, et pa, et pas des choses qui vous concernent directement qui, Parce que j'assiste à une, une espèce de, de, de... Encore une fois, pas de contradiction, mais de juste position de, de, de volonté, j'ai envie de dire. Oui, merci, c'est vrai. Euh, ce, qui, ce que, ce que j'essaye de faire, c'est de
3: donner au lecteur aussi la possibilité de réfléchir un peu par rapport à lui sans être en train de lui marteler ce que je pense être une vérité mmh. ou ma vérité ou de la morale ou ce genre de choses. Et je trouve que ce qui est important justement, c'est le dialogue, parce que le dialogue, quand on discute ensemble, et qui est une chose qu'on a de la peine à faire aujourd'hui, hein, parce mmh. qu'aujourd'hui on est dans un monde, on sort de deux ans de pandémie de coronavirus où euh, on n'ose pas dire si on a eu le vaccin ou pas parce qu'après on se fout sur la gueule, etc. Alors qu'on pourrait... Vous êtes vacciner. On a le droit de, oui, de vacciner. <rire> mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit Allez, le
0: droit. <rire> Est-ce que vous êtes vacciné Tellement
1: un... facile. <rire> oui. Tellement mais gratuit. Trois fois, regardez. Ouais. Voilà.
3: Mais, mais, mais ce, ce que je veux dire, c'est que... Toujours. Ce qui est intéressant, c'est pas de savoir si on est pour ou contre, mm. c'est d'arriver à discuter. Et je trouve grave d'être dans un monde où on n'ose pas donner son avis parce qu'on a peur que ça... Ça, ça se fout sur la gueule à la fin, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est dire, ben voilà, on peut avoir un avis, on peut en avoir un autre, et on peut vivre ensemble. Et on peut être ensemble, parce que c'est justement parce qu'on diverge, parce qu'on a des avis qui ne sont pas les mêmes, qu'on avance, qu'on construit, qu'on va à gauche, qu'on va à droite, le monde le monde incroyable dans lequel on vit, on a des fusées qui vont sur Mars, qui atterrissent toutes seules, elles se sont construites, parce que justement, on a des gens qui ne sont pas d'accord, qui discutent, qui, qui, essayent de, de, qui en s'opposant, construisent quelque chose et ça, ça justement pour arriver à faire ça et je réponds à votre question justement pas avec ça c'est de dire qu'on doit réussir à, à pousser les gens à réfléchir un peu, à ne pas être dans le jugement à être dans la discussion à être dans l'explication et où chacun peut arriver ensuite à essayer de comprendre c'est difficile de ne pas juger mais je crois que si on arrive à ne pas juger, à faire abstraction de ça et être dans l'écoute, dans la compréhension ça ne veut pas dire qu'on justifie hein, Vous savez qu'on a, et c'est la difficulté de la justice souvent quand elle doit juger et elle doit essayer de comprendre. Ça ne veut pas dire quand on comprend, quand on comprend que quelqu'un fait quelque chose et qu'on va dans les antécédents de quelqu'un. Je parle de la que c'est souvent un moment où on va dans les antécédents, on dit mais vous comprenez, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Ça ne veut pas dire qu'on justifie ce qui s'est passé, ça veut dire qu'on essaie de comprendre. Et quand on est dans l'action de comprendre quelqu'un, de comprendre pourquoi il est comme il est, alors c'est une main qu'on tend pour dire voilà, je je t'entends, je te comprends, j'écoute, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et ça, c'est le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Je trouve que un monde dans lequel on s'affronte, on se tape dessus, etc. Et ce que j'essaie de faire, et merci beaucoup pour cette question, que ça me permet justement de le dire un peu, c'est j'essaye très modestement avec du, du, du divertissement, qui est pas un gros mot. Hein. Mmh. Je trouve que le divertissement c'est quelque chose de très important. C'est du parce polar. C'est du polar, mais je dis au-delà ouais. du polar, l'idée c'est que c'est un roman qui est divertissant. C'est pas une thèse, c'est pas un mmh. essai, c'est pas quelque chose dans lequel je martèle. C'est de dire, bah, je vous raconte une histoire. On s'assoit ensemble. Je vous raconte une histoire qui est de base, mmh. un divertissement, quelque chose dans lequel je raconte, voilà, il y a un flic qui enquête, c'est ce mmh. ça, et qui me permet au milieu de ça, d'essayer de parler un peu de choses qui me tiennent à cœur, et essayer de poser un peu des, des questions très larges sur le sens de la vie et ce qu'on construit ensemble.
0: Mmh. ouais mais ce que je veux dire, que, en tant que lecteur, c'est que le jeu consiste à savoir de trouver qui a tué. Oui. Bon. Euh, c'est quoi le crime parfait aujourd'hui, et est-ce que les, 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 les lecteurs viennent vous voir en disant, voilà, bah, de toute façon, j'ai trouvé la page 120, j'ai est-ce que pour vous le défi c'est qu'ils trouve le plus tard possible
3: oui évidemment parce qu'il y a un jeu il euh, y a un jeu dans un roman qui est le jeu que le romancier et le lecteur jouent ensemble et c'est ça que j'aime bien dans un, dans un livre c'est qu'on existe ensemble il n'y a pas de roman s'il n'y a pas de lecteur s'il n'y a pas un lecteur qui lit un livre
0: ça veut dire qu'on n'est pas écrivain si on ne vend pas de livre
3: non non j'ai pas dit ça j'ai dit il n'y a pas de roman le roman hum. il n'existe pas s'il n'y a pas au moins un lecteur qui est en train de le lire Non, c'est juste un objet, c'est des pages mmh. composées ensemble, posées sur une table. C'est tout. Du moment, alors il a existé une fois parce que celui qui l'a écrit a lu ce livre, il l'a vécu une fois, mais ensuite ce sont des pages qui vont exister parce qu'il y a un lecteur qui dit « Ok, j'ai envie de jouer à ce jeu », et qui prend le livre et qui imagine. Mais du coup, s'il peut imaginer ça, il le doit à l'écrivain. Donc c'est là où je dis qu'il y a un jeu qui se nourrit l'un de l'autre et que chacun a besoin de l'autre. Si vous donnez une euh, conférence et qu'il y a 50 personnes et que vous commencez à parler que tout d'un coup tout le monde se lève vous allez vous taire vous allez vous dire oh bah, oups et vous allez arrêter, arrêter de parler parce que eux sont là parce que vous parlez mais s'ils s'en vont vous n'avez plus rien à dire puisque personne n'est là pour entendre ce que vous dites et, et dans, le, dans le livre je trouve qu'il y a un peu ce jeu là donc c'est justement ce que j'essaie de faire de donner de la place à chacun euh, donner de la place au lecteur donc je ne décris pas tellement ce que je fais euh, je ne décris pas tellement comment sont les personnages euh, ni les décors ni rien je laisse au lecteur cette place et en même temps j'essaye aussi moi de jouer avec, avec lui en glissant des indices parce qu'il faut que le lecteur puisse découvrir quand même parce que si c'est impossible il est frustré il se dit attends euh, en fait euh, je découvre maintenant un personnage qui arrive à la page 570 sur 65, là c'est la fin là. Est on, là, on et on, on dit des... est la, quelle arnaque tu vois ça tu ne veux pas non plus mais tu veux donc que le lecteur puisse comprendre mais qui ne comprennent pas. Tu veux qu'à la fin, ils disent ⁇ Ah, j'aurais pu le savoir et je ne l'ai pas su ⁇ Et ça, c'est un jeu amusant pour moi auteur, oui, évidemment.
1: Mais est-ce que c'est aussi pour ça que vous-même, vous ne vous voulez pas savoir qui fait quoi au début
3: Bonne question, c'est probablement aussi pour ça que moins je sais et mieux je me porte, parce que ça veut dire que je peux... Vous ne laissez pas d'indices Je ne laisse pas d'indices. Hum. Et, et ça veut dire que tout est possible. Ouais. Mais euh, après, je me dis que si je savais déjà ce qui se passait, euh, J'écrirai peut-être pas ce livre parce que je connais ouais, à la ouais. fin.
0: Eh <rire> <rire> ouais. oui, la vie est un roman, comme on dit. Et Joël Dicker est notre invité jusqu'à 13h.
3: Le book club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre
1: et
0: Ah c'est bon d'être heureux, Steve. Très 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 bon d'être ouais, heureux. T'imagines. Ouais. C'est tabou d'être heureux Mon auteur préféré, Joël Dicker. <rire> Exactement. Et mes, et, et, ouais. et mes experts préférés, Patrick <rire> ouais.
1: Soulay et Steve, vous imaginez Même si la question arrive à la dernière euh, mi-temps, j'ai remarqué euh, que vous êtes celui qui vend le plus de livres en France, euh, au ferreur de ma part, et pourtant vous n'êtes pas si connu que ça. Quand on interroge un panel de, de ouais, gens, et je... ouais. comment vous expliquez ça en fait
3: C'est ce qui est beau, c'est que c'est pas tellement à propos de moi, c'est à propos de mes livres. Mmh. Et c'est ce qui me plaît parce que c'est un succès. Souvent les gens me disent ah mais quel succès, mais comment tu fais mmh, mmh. Mais je dis mais en fait c'est c'est un succès qui est vraiment lié à mes livres et c'est pas je le dis c'est hyper intéressant parce que souvent les gens je vois même comme ils m'abordent. Il m'aborde de façon très parfois timide en me disant J'ai beaucoup aimé ce que vous faites, c'est mmh. pas par rapport à moi. Mmh, J'ai mmh. vu parfois des, des acteurs, des, des mmh. présentateurs télé dans la rue, on, on les appelle par leur prénom, puis les gens ont l'impression, on c'est agressif presque parce qu'ils ont l'impression de les connaître. C'est un ami qu'ils retrouvent. Mmh. Parce ah, ben que ça, ça fait 15 ans qu'ils les voient à la télévision, dans leur salon. Et, et je comprends. Hein. Pour moi, c'est un livre. Donc les gens, on se rapporte en disant Ah, j'ai lu votre livre, j'ai aimé votre travail. Mmh. Il y a un peu ce biais. Et il y a aussi des gens qui me disent Vous êtes qui Joël, je ne connais pas. Qu'est-ce que vous faites, qu que vous faites <rire> des livres Je ne connais pas. Qu'est-ce que vous avez écrit comme livre euh, Harry Kéber. Ah, j'ai lu votre livre. Et ça, j'adore. Ouais. Parce que voilà, c'est le livre avant tout. Ouais. C'est ça qui me plaît.
0: C'est beau. Et dans la rue, quand on vous sourit, alors on sourit à qui
3: euh, ça dépend, hein. <rire> mais euh, ça dépend où je suis. À Genève où j'habite, euh, évidemment que je suis plus connu que dans des villes où on ne me lit pas. Mmh. Mais c'est ça le succès aussi qui est agréable. C'est que, puis, à part quelques cas, des vedettes connues dans le monde, dans le monde entier qui ne peuvent pas aller ou qui vont que ce soit en Asie ou en Afrique ou en Amérique du Nord et tout le monde sait qui, qui ils sont, en général, vous êtes connu à votre niveau et ça veut dire que si vraiment... Euh, la, 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 le, le vedettariat vous insupporte prenez un avion une heure et personne ne sait qui mmh, qu vous êtes mmh, c'est mmh. facile
0: et la suite s'appelle donc l'affaire Alaska Sanders chez Rosie Enwolf la maison d'édition que vous venez de, de créer oui.
3: auto-édition ou édition non c'est pas la même chose auto-édition qui existe hein, c'est vraiment un concept dans lequel quelqu'un absolument tout et c'est très bien aussi hein. mmh. et c'est d'ailleurs c'est quelque chose qui est super pour des tas de gens qui n'ont qui, euh, qui pas d'éditeur encore et qui peuvent Grâce à des systèmes d'auto-édition, se faire connaître, se, se faire lire. Mais ça veut vraiment dire qu'on fait son texte tout seul, on le corrige tout seul, on le crée tout seul dans un format, on le fait ça tout seul, on l'imprime seul, on le diffuse seul. Oui. Moi, j'ai créé une maison d'édition dans laquelle j'ai des collaborateurs qui ont des postes dédiés dans, comme dans une maison d'édition à part entière et qui s'occupent de toute la fabrication, de la diffusion, de la stratégie, du marketing. Et j'ai surtout pas l'intention de faire paraître que mes livres à moi, ça serait un peu triste. J'ai envie de partager d'autres textes, d'autres mmh. livres, et ça c'est dès 2023. 2022 c'est particulier parce que j'ai j'ai tout mon catalogue qui ressort, euh, donc il faut que je m'en occupe un peu, puis surtout ça que fait vous bien. avez récupéré
0: en fait. Que j'ai récupéré. Ouais. Ouais, ouais. Vous aviez les droits sur vos livres.
3: J'ai toujours les droits sur mes livres. Et donc euh, quand de Fallois a fermé, ben j'ai pris mes livres avec moi. Mmh. Et, et puis euh, surtout ça fait 4 ans que je n'ai pas vu mes lecteurs en librairie parce qu'en 2020 bon, on était tous chez nous mmh. euh, malheureusement et donc ça je me réjouis donc je vais utiliser 2022 comme année de retrouvailles pour mes lecteurs et puis à partir de 2023 euh, je vais commencer à faire paraître d'autres titres doucement, pas, enfin pas beaucoup plus que deux par année ce qui pour moi est déjà bien parce que c'est une petite maison mais, mais c'est aussi, euh, je n'ai pas envie d'ajouter à la masse de tous les livres qui paraissent j'ai envie de proposer des livres que je peux défendre moi euh, donc je peux expliquer pourquoi ceux-là J'ai vraiment envie de les faire, envie de les partager avec vous mmh. Parce qu'ils ont un intérêt à mes yeux particulier en ce moment
1: travail d'un éditeur
3: travail d'un éditeur, ouais. absolument
1: C'est assez impressionnant, vous allez faire 44 dates Oui euh, Beaucoup de gens quand ils arrivent là où vous êtes En fait, ils disent oh, Ça va se faire tout seul, la maison d'édition vont se débrouiller Et quand je regarde, je vois Genève, Genève, Lausanne, Paris, Bruxelles, Nantes Si, Rouen, c'est...
0: Bah vous savez, il y a pire. aller plus loin. il y avait Alès. Non, non 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 c'est bien Alès, c'est On a Attention, un gros éditoire je... Alès.
3: <rire> <rire> non mais vous savez, honnêtement moi mon plaisir mon bonheur c'est les... voir ses lecteurs. Ouais vraiment. ça se ressent hein, vraiment ouais. Et ah, puis ouais. vraiment le jour où j'ai plus envie de faire ça il faut que j'arrête. Le jour hum. où je suis blasé, le jour où j'ai même plus de, enfin voilà c'est les... grâce aux lecteurs que je suis là avec vous. C'est les lecteurs qui me font vivre. Hum. Euh, c'est les lecteurs qui me font rêver. Enfin vraiment je leur dois tout. Et le jour où j'ai plus envie d'aller en librairie, il faut que j'arrête de faire ça parce que j'ai plus ma place dans le monde du, du livre, hein, c'est mmh. sûr.
0: Et quand Patrick viendra vous voir à Rouen, donc, est-ce que vous dédicacerez à Patrick qui connaît désormais <rire> toute la vérité sur l'affaire Alaska Sanders euh,
3: Non, mais je le fais pour ceux qui ont lu Harry maintenant et qui l'ont déjà lu et qui me disent les je l'ai déjà lu en clin d'œil au livre. D'accord. dans le livre, ouais. je le mets aussi.
0: C'est personnalisé, les gens qui vous faites, euh, comment vous, vous avez une réserve de, de dédicace ouais
3: bah, Ça dépend, euh, j'ai une réserve, mais surtout ça dépend de l'interaction. Il y a des gens qui parlent beaucoup, qui racontent quelque chose à dire, qui, 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 qui ont toute une vie à raconter et c'est bien. Il y a des gens qui sont tout d'un coup timides en me disant, mais j'avais plein de choses à vous dire et puis je ne sais plus très bien quoi dire. Et puis ce n'est pas tant le moment ou ce n'est pas tant ce qui est inscrit sur le livre. C'est vraiment le moment de la rencontre, hein, de mmh. l'interaction, de l'échange, ouais. euh, parce que ce qui est écrit au fond, bah, c'est un livre. Enfin, il y a déjà eu cet échange par l'intermédiaire des lignes. Il a déjà eu lieu. Alors que ce moment, les yeux dans les yeux, euh, cette poignée de main, en tout cas ensuite on peut de nouveau sérieusement. Ouais. Mmh. Et en France, on pourra aussi là de, 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 de pouvoir de nouveau avoir ce contact humain, c'est très particulier, c'est très fort.
1: Un ami c'est quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aime quand même. Ouais. Elle est, est géniale, de... <rire> celle-là, j'ai adoré.
3: Ben, c'est la définition de l'amitié. Euh, les gens qu'on aime et nos potes surtout bah ben, en fait on se rend compte qu'ils nous saoulent quoi. <rire> non mais ils ouais. on les connaît bien. Les
2: ouais. Mais, mais c'est justement
3: parce qu'on sait pourquoi <rire> ils nous saoulent et puis j'en viens on, en fait surtout quand quelqu'un nous agace, qu'il a des défauts, il a des traits qui, qui nous énervent. Quand on les connaît bien, on sait pourquoi. Mmh. Ce que je disais avant, hein. on mmh. les comprend. Et souvent, les défauts, les défauts qu'on peut avoir, on peut les expliquer. Les gens qui nous connaissent bien ils disent :« Bah, je sais pourquoi il est, il est comme ça. » Donc ça, ça, ça veut dire qu'on est vraiment dans la compréhension, dans l'écoute. Mmh.
2: Et, et les vrais amis, c'est les gens qui peuvent faire ça. Mmh. Si on continue sur la lignée de la, de la compréhension, on est en 2022. Il y a une belle histoire qui est en train de, belle, on verra, une, une histoire internationale qui est en train de se, de, de se dérouler sous nos yeux. Euh, qui est la, 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 la guerre en Ukraine et tout je me, dis, je me, posais, je me, je me posais la question euh, si vous deviez raconter quelque chose sur, euh, sur cet événement quel angle vous intéresserait et deuxième question c'est quel serait pour vous le crime parfait
3: alors, alors c'est deux questions très différentes hum, hein, et, ouais. euh, attention euh, pour l'Ukraine je pense que je prendrais l'angle de ce qui me touche au fond le plus au delà des images et au delà de, du drame humain qui se joue hein. Et Absolument. si je vais au-delà de ça, ce qui me frappe le plus, c'est une démocratie, un pays démocratique dans lequel le président est démocratiquement élu, mm. ce qui peut être la France, la Suisse ou l'Espagne, ou les pays euh, de l'Europe, euh, qui est renversé par un régime autoritaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça, ça nous rappelle quelque chose mm. qu'on sait déjà, que la démocratie est certainement le régime le plus fragile. Pourquoi Parce qu'il dépend de ceux qui la font. Mm. Et ceux qui font la démocratie, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas les gouvernants, ce n'est pas notre président... C'est ceux qui la font, ce sont ceux qui votent. Mmh. C'est vous, c'est moi, c'est nous. Et à chaque fois qu'on ne va pas voter, ou à chaque fois qu'on vote mal, on a des élections là qui arrivent, à chaque fois qu'on ne va pas voter ou qu'on vote mal en disant de toute façon je m'en fous, c'est des pourris, ou ça compte pas, ou mmh. je fais euh, ce que je veux, à chaque fois qu'on a ce geste-là, on crache, on crache au visage de ceux qui se sont battus, de ceux qui sont morts, de ceux qui sont en train de mourir maintenant pour la démocratie. Et donc notre geste à nous, notre, euh, notre devoir à nous, notre exigence... C'est justement ça, dans ce vivre ensemble, c'est s'écouter, c'est se parler, c'est aller voter, c'est réfléchir à pourquoi on vote et ce qu'on vote, et réfléchir à ce qu'on veut construire ensemble. Et l'Ukraine, je la raconterai comme ça, hein, le péril de la démocratie, mais qui n'est pas une nouveauté. Ouais. Parfois, on, ouais. oublie, on oublie à quel point la démocratie est fragile, mais elle est fragile tout le temps. Elle n'est pas quelque chose qu'on a acquis pour toujours, elle est quelque chose qu'on doit préserver, pour lequel on doit se battre. Et la première étape, c'est de voter bien et d'être présent mmh. pour les autres.
0: Et le crime parfait donc
3: Le crime parfait, j'avais envie de raconter un crime parfait dans mon livre Et je me suis rendu compte, au début je pensais, et c'est souvent ça Je me dis bah le crime parfait c'est le crime où il n'y a rien, il n'y a pas de preuve Les flics viennent, sur, ils voient, il y a un corps ici, mais il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'indice, il n'y a pas d'empreinte, il n'y a absolument rien Et je me suis dit, en termes de narration, c'est un peu sec en fait Parce qu'on tourne en rond, il n'y a rien, il n'y a rien, c'est la fin du livre, à la page 3, votre livre est fini et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre comme idée Je me suis dit, et si le crime parfait, c'était un crime qui était construit Un crime qui allait construire, qui allait, être, qui allait amener les flics très rapidement à la piste d'un suspect, avec tout d'un coup des preuves qui l'accablent, un suspect qui avoue, et oh, peut-être que c'est pas lui. Mais j'en dis pas plus. Voilà, Non,
0: <rire> surtout pas. On a tenu une heure sans en parler, enfin en parlant sans en parler. <rire> qu'est-ce que la ville de Stantide a de particulier
3: Qu'est-ce qu'elle a de particulier euh, Je ne sais pas.
0: Non, elle n'est pas entre le Canada et les États-Unis.
3: Ah, vous avez bien lu mon livre. Et elle a une bibliothèque absolument. qui est un opéra Oui, et qui, est... qui vient d'être
0: fermé 20 mois.
3: Absolument, vous savez tout. Et c'est un endroit assez dingue parce que vous avez cette opéra-bibliothèque qui est à cheval sur la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et vous pouvez rentrer par une porte qui est au Canada et sortir par l'autre qui est aux États-Unis. Donc si vous avez un peu de trafic à faire. On, on, dans, <rire> dans, dans, votre, dans
0: votre précédent livre, il y avait justement cet hôtel. Et là, c'est un, un monument. Oui. Hein, j début du et... 20e.
3: Ouais, ouais j'aime bien ces endroits qui racontent quelque chose. Hein.
1: Philippe fait très attention aux détails. Il connaît même les non. plages de sable rose. Non,
0: je disais Carbore Island, j'expliquais à Steve qu'Arbor Island, les, les plages sont de sable rose. rose. Ouais.
1: Une des rares au monde d'ailleurs, à le sable dans le monde. rose. Vous ouais. avez raison. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Ouais. Ouais. Hein. J'ai une question pour vous c'est quoi une maison d'écrivain
3: c'est un endroit où on n'a pas les interférences de la vie de tous les jours. Mmh. C'est un endroit où on est à l'écart peut-être de ce qui peut nous tracasser, euh, des soucis, du boulot, de la famille, de ce genre de choses. Et on a vraiment du temps pour soi, pour être en, en, en lecture de soi-même et de ce qu'on veut raconter à travers ce qu'on écrit.
0: Et vous avez eu une maison d'examen, vous Non. Pourquoi vous ne vendez suis... pas assez de livres <rire> Je ne sais
3: pas. <rire> non. Non, vous n'êtes pas assez riche Vous n'avez pas eu 2 millions de dollars Non, mais vous savez, la maison d'écrivain, en tout cas dans ce, dans ce livre, c'est un endroit pour quelqu'un qui n'a pas un endroit à lui. Moi, j'ai la chance, à Genève, d'avoir dans une ville plutôt calme, d'avoir un petit bureau dans lequel j'ai ça. Je sais que quand je vais dans le bureau, je pose le téléphone avant, personne ne m'appelle, on ne vient pas me déranger et j'ai un endroit où je suis vraiment au calme et ça, c'est important.
1: Mmh.
0: L'affaire Alaska. Sanders vient de sortir. Merci Joël Dicker d'être venu en parler ce Beurre merci merci voilà, en sur Beurre FM. Merci à vous. Voilà, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Bon dimanche à tous. Retrouvez le book club tous les dimanches de midi à 13h sur Beur